0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu caro ouvinte. Mais uma vez estou feliz de tê-lo aqui comigo para refletir sobre algum assunto e, enfim, tentar sair um pouco da rotina com essa brisa. Bom, eu vou ser bem direto e o tema de hoje. É sobre músicas que te envolvem pela atmosfera e se existe de alguma forma um peso para a gente medir a qualidade de uma música quando a gente trata sobre atmosfera, sensação, vibe. Hoje o episódio é sobre vibe versus lírica. Ou sei lá, uma lírica atmosférica. Uma lírica metalinguística. E bom. O motivo para eu poder... Ou melhor, o motivo para eu fazer esse episódio É porque já faz um bom tempo que eu escuto alguns estilos musicais mais variados E tipo distante daquilo que eu normalmente ouvia Algo meio indie rock E um, um pop, rap e um trap Eu comecei a diversificar um pouco mais e... E eu comecei a perceber algumas nuances nessas diversificações que eu fazia. Bom, então, já agora que você já sabe sobre o que a gente vai brisar hoje, vamos lá. Falar sobre músicas que te transmitem uma mensagem não através da letra, mas te transmitem mensagem através da sensação e da vibe que a música tem. Então, para começar o episódio, vamos falar sobre música em si. E o que falar sobre ela? A música é algo que marca gerações. Tem alguns sons que eu escuto e que me lembram uma época muito boa. Tipo, alguns pops e remixes que tocavam no Bombapete. Eu lembro de uma fase muito legal da minha vida e muito específica. É muito legal pensar nisso. Trilhas sonoras de filme... Nossa, tem uma trilha sonora que tipo eu nunca vou esquecer Que é a de Shrek Que é a All Star do Smash Smash Sei lá, eu esqueci o nome do autor, mas é All Star Do cantor, é All Star O nome da música é Somebody Want Me E é muito boa Isso marcou, sabe? Música, ela tem esse poder A gente escuta esse tipo de coisa E a gente lembra de um momento que a gente viveu E como a nossa vida mais ou menos era e nesse caso de relembrar algo muito, muito no passado relembra um pouco para nós a, a simplicidade que a vida tinha, a falta de problemas, ou melhor a pequenez dos nossos problemas naquela época e de tão pequenos, hoje a gente não tem nem a lembrança deles, o que a gente relembra é a sensação que tá dentro da música é, isso me aconteceu pela última vez assim de uma maneira grande, quando eu escutei Upside Down É uma música que toca no filme George, o Curioso Que era um filme que, periodicamente, a Record transmitia Eu não nunca tive TV a cabo Então, assistia TV aberta E quase todo ano passava E a música Upside Down é uma música muito legal E aí eu parei para refletir um pouco Sobre o significado Mas eu não conseguia Porque quando eu ouvia Minha cabeça estava muito presa ao ao sentimento que a lembrança me trazia me lembrava da minha infância e me transmitia uma calma e uma paz de, de alguma forma e o significado da música também é bonito enfim a música ela é um, um desses mecanismos que a, que a vida e a arte tem eu posso dizer que, que nos faz guardar momentos, sensações ideias Afirmações, sentimentos Dentro delas, como se a música fosse Um pote que você coloca ali uma, A música é uma cápsula do tempo, sabe? E aí você vai visitar ela em algum outro momento A música, ela tem esse poder E eu adoro ouvir música Eu não consigo ficar um dia Sem ouvir música Sério, tem dias que eu escuto Três, quatro álbuns assim, E são álbuns que eu já ouvi E eu acho isso assim Normal E, e eu não escuto música é, pra me animar, pra fazer as coisas. Não, eu escuto música porque faz parte da minha rotina. Eu vou ler algum artigo, algum livro, alguma coisa. Eu vou, eu vou abrir rede social pra navegar. Eu coloco uma música. Sério, eu não tô brincando. Eu coloco música pra praticamente tudo. Eu vou lavar uma louça, eu vou arrumar a casa. Eu coloco uma música no fone e tô ali. E, nossa, uma coisa interessante. É que eu tô gravando esse podcast hoje no dia... Oito... É, dia oito. E no dia três de fevereiro eu fiz aniversário de um fone de ouvido. Que é um fone que eu comprei na Miniso. Ele é um fonezinho simples e... Enfim, eu fiquei muito feliz porque... Essa é a primeira vez que um fone de ouvido faz aniversário na minha mão. Eu nunca tive condição de comprar um fonezinho legal. Esse aqui também não é um fone top de linha. Mas ele é um fone mediano. E que eu cuidei. E ele tá... Em ótimo estado. Um ano depois. Fez um ano agora, dia 3 de fevereiro. E eu queria comemorar o aniversário dele. Ouvindo muita música. E aí... Eu não fiz isso dia 3. Eu fiz isso dia 4, dia 5, dia 6. <risos> Enfim. Um, um, um pequeno... Parabéns ao meu fone. Que é intraauricular. Eu não sei também o tipo de fones que vocês gostam, mas... Eu varia um pouco, porque cada fone tem uma especificidade sonora, enfim. Vamos voltar pro assunto. Bom, a realidade é que o motivo de eu fazer esse podcast não era só falar sobre música, um assunto que eu gosto muito de falar, mas era falar sobre um cantor específico, que é o Sidoka. O Sidoka é um trapper mineiro de 19 anos, creio eu. Os sites nunca colocam a idade correta dele e ele também não revela isso. E ele tem uma peculiaridade muito grande na cena do trap ele que começou a crescer e ficar mais conhecida depois que ele fez um feat numa música com o Jonga e com o Sante que são dois rappers que eu escuto bastante e a música é Ufa, eu vou colocar um trecho aqui mas que penso e penso, se eu, jogo, eu venço e tá tenso. Oh, Nós é jogador, então faço um favor e, me e um bom, favor. se você não conhece o Sidoka, não tem problema algum, porque eu não vou me ater só a ele nesse episódio. Mas a peculiaridade do Sidoka, e é algo que traz um destaque pra ele na cena do trap. E nos fits de rap que ele faz com. Com alguns artistas como o Djonga, por exemplo É o flow dele O jeito que ele canta, pronuncia E envolve a sua letra No beat E para ser bem sincero, eu acho incrível Essa fusão da letra e do beat Do jeito que ele canta e fala Em tudo, é muito da hora E ele mesmo denominou isso Junto com os fãs, né E a, e a galera toda que ouvir ele De Doca Language Que é o estilo de linguagem do Doca O Sidoca e Enfim, é muito interessante pensar nisso Porque se você já ouviu, você deve estar sabendo exatamente do que eu estou falando Porque muitas vezes você não consegue entender o que ele fala E tipo, isso é proposital, o jeito que ele fala é proposital Não é que ele não fala pra você não entender Ele fala daquele jeito porque dá pra entender Mas é muito específico e eu posso falar a verdade que, depois de bastante tempo ouvindo, eu comecei, tipo, <risos> a entender a doca language. E é algo muito legal, porque é algo que tá ali fundido com o um beat, tá fundido com a vibe da música. E a experiência aí, e o tema em si que eu quero trazer, foi as primeiras vezes que eu ouvi esse doca. Porque eu não entendi exatamente tudo que ele tava dizendo, e eu não ia atrás da letra. Tem uma prática que eu faço já com a língua estrangeira para treinar um pouco, tanto no inglês quanto no francês, que é eu escuto a música e eu tento entender o que está sendo dito. Só que o problema é que a música ela não é só a linguagem cantada, ela é a linguagem sensitiva da vibe. A vibe transmite uma mensagem também e você meio que significa aquilo que você não está conseguindo compreender com a vibe da música. E você cria um significado para si que não é exatamente o significado que a música traz. Isso rolou muito comigo ouvindo Sidoca, Porque eu, eu ouvia, eu entendia meia dúzia de palavras e eu achava legal, engraçado, interessante. E aí num dado momento eu não entendia mais nada. Mas a vibe da música era boa, o beat era bom e enfim, aquilo me colocava pra cima e eu significava aquilo de uma maneira boa, e é por isso que quando a gente tá falando sobre lírica e atmosfera a gente olha para dois dois ângulos, o que você ouve sente, compreende, interpreta e significa, a partir da sua interpretação, você vai colocar uma significação, e isso tudo depende muito daquilo que você entende da obra Aquilo que você entende da música É tipo, sei lá Aquela música russa Nossa, tem uma música russa que tem uma vibe muito legal Que é a... Que se popularizou por causa de um gifzinho de uma vaca dançando Que é Polish Cool Cole Não sei pronunciar a vaca <risos> Mas é uma música, tipo, que você para pra ver a tradução É sobre um cara se drogando, assim, de uma maneira muito pesada Querendo dar fim à própria vida, sabe? Mas a vibe da música é boa E você... Se você não ouvir ela com tradição, Você vai significar ela de uma maneira boa... Porque a vibe é legal... É interessante, sabe? E, e aí tem isso... O que você ouve, sente, compreende, interpreta... Você vai significar... E aquela música vai ser aquilo pra você... Porque você significou daquela forma... E a significação é o último estágio da interpretação... Você atribui um valor àquilo... E aí, dentro disso... A gente tem o um segundo ponto que a gente deve observar... Que é a relação com a intenção do artista ao escrever o que ele sentia, via, ouvia e qual era a intenção com a qual ele significou e escreveu aquela letra e criou aquela vibe aquela sensação eu acho muito interessante essa questão, da, essa questão das sensações porque quando eu estava ouvindo muito Indie eu ouvia primeiramente não porque eu sabia que a música ela transmitia a mensagem A, B e C mas eu começava a ouvir a música e depois eu ia atrás da banda por causa das sensações que aquela música me trazia e especialmente duas bandas que eu comecei a curtir pela vibe que me deixava assim meio calmo e um pouco melancólico por causa da letra, né? Eram The Neighborhood e Cigarettes After Sex. São duas bandas que eu ainda escuto, não com tanta frequência, mas são músicas, ou melhor, são bandas que trazem essa sensação The Neighborhood tá passando por uma transição a real é que The Neighborhood tem uma evoluçãozinha muito legal e interessante de você escutar escutem a, a discografia deles e pensem nessa questão da, da sensação que a música te traz o meu álbum predileto deles, sem dúvida é o It Out porque aquele álbum me traz uma sensação muito boa e eu signifiquei ele de uma maneira interessante um pouco daquilo que eu falei sobre a música ser uma cápsula do tempo e, e é muito legal você ouvir aquilo Porque Você tem uma sensação E a sensação está diretamente ligada com a intenção com, com a qual a banda O grupo, o cantor O compositor escreveu aquilo Se a obra está daquele jeito É porque existe uma intenção Ou até uma falta de intenção Proposital Para que aquilo seja daquele jeito E isso caracteriza também uma intenção De qualquer forma Bom, voltando ao Sidoca o que, o que me deixa muito estasiado é, é o fato de a vibe ela contar ainda mais em determinados momentos não estou generalizando aqui a obra dele mas em determinados momentos a vibe, a sensação e a sua significação da música ela importa mais do que a significação do artista e eu acredito que isso seja uma metalinguagem. Enfim, não sei exatamente todos os desdobramentos que metalinguagem tem, as significações e sentidos, mas é uma obra que é completa em si mesma. É algo que você só entende quando você vai ouvir, quando você lê algo, sabe? E o bagulho não faz sentido nenhum, mas ele só faz sentido dentro daquele contexto. Se você tirar ele, ele realmente não faz sentido nenhum. É um pouco disso. Essa metalinguagem da, da vibe. Porque você escuta, você não vai entender porra nenhuma. Mas é gostoso de ouvir. Você não consegue explicar. E eu falei sobre uma música russa. né Eu falei sobre Polish Call. call a música da vaca. <risos> Enfim. Tem algumas músicas russas que eu estou ouvindo recentemente. Que tem uma vibe que me abraça. E eu não quero... Não quero ir atrás das letras... Porque eu sei que... Eu vou me arrepender... Eu já signifiquei... E quando eu contrastar o, a minha significação... Com o significado real da música... Eu vou ter um choque... Eu vou perder um pouco disso... Eu tenho que deixar maturar um pouco... Para o meu significado entrar na cápsula do tempo... E eu... Depois eu... Ah, é isso aqui... Mas eu ainda sinto aquela sensação primordial... Aquela sensação... De primeira viagem... Quando eu não sabia... Quando eu era meio que ignorante... É... Dentro disso também... Nossa, agora eu vou, vou jogar uma bomba aqui. Eu comecei a ouvir K-pop no final... No, não foi exatamente no final da quarentena, no final do ano de 2020. Era, eu acho que era outubro. Eu comecei a ouvir alguns... Al, algumas músicas do gênero e eu, sinceramente, tô apaixonado por Blackpink faz meses. E existem muitas coisas que eu consigo entender porque estão em inglês. Mas a maioria delas eu não consigo quando tem alguma parte em coreano, né? Então a gente tá falando de um de um gênero de lá, vai ter, é óbvio. Mas tem coisas que eu não entendo, mas a vibe ainda assim me abraça, sabe? É muito gostoso de ouvir. É muito legal. E é algo pop, né? Tem um, tem um eletrônico, assim, bem forte, eu posso falar assim. Mas é muito bom de ouvir. E por mais que você não entenda, você pode ir buscar, né? Você tem a internet pra pegar a tradução. Mas eu não gosto de fazer isso porque eu, eu sinto que como se a minha inocência perante aquela música fosse, fosse retirada, sabe? A minha ignorância fosse retirada. E isso ia tirar um pouco da significação que eu trouxe a música que eu tô ouvindo. Isso, isso rola comigo, com o K-pop. Isso tá rolando comigo com as músicas russas e esquisitas que eu tô ouvindo. Ou melhor, que o Spotify tá me recomendando. Sei lá o que o algoritmo tá fazendo. E... Isso, tem, isso ainda rola comigo Com as músicas do Sidoka E é algo que eu acho muito legal Porque ele, ele adota uma política De não legendar as músicas dele Assim que ele lança Ele coloca um ele lança primeiro no YouTube Ele coloca nos comentários Alguma coisa E fala aí oh, A galera do Doka Language vai traduzir agora E é incrível Porque tem gente que realmente consegue Escutar toda a música e escrever ela todinha Do jeito que ela realmente é às vezes tem uns erros, né? mas é muito legal ver isso, porque ele joga literalmente a música com uma linguagem dele, com um timbre dele, com um registro dele, com ele na música. Ele se joga na música, tem muito dele ali. E ele joga para um público que entende e abraça isso e tenta compreendê-lo. E eu acho que a música é um pouco sobre isso. É sobre a gente tentar se entender dentro dela. O, o artista quando ele escreve A música e a compõe Ele está tentando Entender a si mesmo Ele busca compreender a si mesmo Na obra que ele cria E aquela obra é um pedaço dele Que ele retira de si para enxergar como num espelho E quando a gente ouve uma música Que tem uma vibe que nos abraça É um pouco disso A gente é abraçado por uma parte de nós Que é um pedaço Incompreendido de alguém Que encontra a nossa incompreensão e também ocorre o inverso. A compreensão de alguém sobre si mesmo abraça a nossa compreensão. E eu acho que esse poder da arte é algo incrível. Isso, isso transcende aqui as barreiras musicais da coisa, tá? Eu tô agora expandindo isso pra arte. A arte tem disso. Um artista que expressa algo numa metalinguagem, algo que é completo em si mesmo e que só faz sentido em si mesmo. E outra pessoa encontra significado e sentido naquilo. E eu acho isso muito lindo. Muito lindo. E... Velho, se você não ouviu K-pop, Sidoca ou alguma música russa nos últimos seis meses, eu recomendo fortemente que você vá ouvir, por favor, vá ouvir, porque você não sabe o que tá perdendo. Não é brincadeira, eu não tô cagando a regra aqui não, você tem que ouvir aquilo que você curte, mas a realidade é que quando você expande seus horizontes pra, tipo, olhar pra outros estilos musicais que não são aqueles do seu meio comum, da sua rotina... Não tô falando que você não tem que ter um, um gênero que você curte mais Mas é muito interessante porque você passa a olhar para o gênero musical de uma outra forma Você começa a enxergar valor na, nas significações dos outros Porque nem todos nós escutamos os mesmos estilos, curtimos as mesmas coisas Mas a gente está sendo abraçado por uma arte que nos comunica algo E algo que nem sempre é explícito, porque está sendo cantado e falado às vezes a gente está sendo abraçado por, por essa linguagem Que é implícita E tá totalmente na vibe Totalmente na sensação que a música traz Totalmente no beat Totalmente no, nos snares Nos claps e, Enfim, na, em toda a construção Harmônica E tudo isso que ela nos comunica E a gente significa isso Isso se, sabe Se comunica com a gente de uma forma muito forte E... Eu tava querendo... Nossa, faz muito tempo gravar um episódio... Especialmente pra o Sidoka... Mas a realidade é que eu não ia conseguir... Porque eu não sou um especialista em doca Language... E também porque eu não sou um fã... Não, não me considero um fã de nenhum artista... Atualmente, porque... Enfim, não consigo mais acompanhar... E porque eu tô curtindo muita coisa... De vários gêneros... Então fica meio difícil... É até um pouco contraditório... Sei lá, eu segui uma banda de rock... segui Um, um Sidoka da vida... Um, um grupo de K-pop e um artista gospel, é, é meio difícil, é difícil. são gêneros muito distintos, mas todos eles me abraçam de alguma forma e me comunicam algo, e eu acho isso incrível, e essa beleza que eu queria compartilhar, essa beleza que eu acredito que você que tá ouvindo isso consiga enxergar, mas essa é a minha maneira de enxergar isso, e essa é a brisa, tem muitas músicas que a gente escuta, que a gente significa, e que tem um significado único para nós, e mesmo que a gente encontre uma pessoa e fala mano, ouve tal música muito boa, a pessoa vai ouvir e falar ah, mano, a letra é da hora, tal, não sei o que mas ela não vai enxergar do mesmo jeito que você exatamente porque você significa as coisas que você sabe, toca não tocar literalmente, fisicamente, assim né, com um tato mas as coisas que você tem contato você significa as coisas com as quais você tem contato tudo que a gente tem contato, a gente cria uma significação. E talvez seja por isso que eu gosto tanto da arte, gosto tanto do, da música. Porque a gente tem uma obra que não é nossa, é do artista, mas ele compartilha com a gente. E ao mesmo tempo que é algo nosso, não é nada nosso e é só meu. Porque eu significo de um jeito que só eu vou conseguir enxergar. Você significa de um jeito que só você consegue enxergar e compreender. E o artista criou aquilo com uma intenção, mas ele decidiu compartilhar com todos. É algo que é inteiramente nosso, mas é puramente individual. Eu acho isso incrível, velho. Sinceramente, eu acho isso incrível. E como sendo a música, a arte que eu mais consumo cotidianamente, é onde eu consigo ver isso de uma maneira mais frequente, sabe? De uma maneira... Eu não queria nem usar claro, porque... Claro, é um termo pejorativo pra mim. <risos> mas eu consigo ver isso de uma maneira mais clara na música. Então, é isso. Essa é a brisa de hoje. Eu espero que você tenha curtido passar esse momento brisando sobre significado de coisas que não são mensagens, mas transmitem uma sensação e a gente significa. Coisas que podem ser... Né? O beat, o entorno o contexto também a gente pode significar junto com a música e esse é um fator que eu nem, nem refleti mas eu, eu acho muito legal isso porque quando a gente olha pra trás e a gente se analisa a gente tem aquela função de arte como cápsula do tempo, a música como uma cápsula do tempo em que a gente se revisita e a gente lembra das sensações, a gente lembra do momento que a gente vivia e a gente relembra de certa forma, quem nós éramos. E eu acho isso muito bom. Eu acho isso muito legal. Eu gosto de me revisitar no passado através de músicas. Porque eu também tenho o poder de, no presente, ressignificá-las. Eu não gosto muito de usar ressignificação porque é algo meio banal hoje em dia. Hoje em dia eu falo, tipo... Em um período muito curto de tempo, ressignificação se torna banal. Mas trazer um significado novo para algo é, é algo incrível. E... Eu acredito que... Eu só consigo fazer isso com a música. Tem coisas que eu não consigo ressignificar. Mas a música... Ela tem um poder... Assim... De regeneração... Assim, incalculável pra mim. E... Bom... Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha curtido. Que você tenha... Sei lá... Brisado um pouco. Talvez eu tenha te dado um nó na cabeça. Ou talvez não. E se isso aconteceu ou não me contate, me diga como é que foi essa experiência de me ouvir vai lá comigo no Instagram no meu WhatsApp se você tiver, se você tá me ouvindo e você não é uma pessoa próxima a mim o que eu duvido um pouco é, vai lá no Instagram, no arroba Eli, Andrade Eli com Y, underline Andrade e o E final não é um E, é um 3 ou no Twitter, no arroba desiste na moral desiste na moral, tudo junto, minúsculo, normal sem essa brincadeira do 3 me conte sobre como foi essa experiência de passar esse tempo aqui. Se você tem alguma dica, algum feedback, sugestão. Estou aberto a todo tipo de críticas e sugestões. E bom, foi isso. Obrigado por ter ficado comigo durante esse período nessa brisa.